0: Ukraine, das Land ist im Krieg. Da gibt es ähm, teilweise Wilden Westen und sehr viel Korruption. Und es kann halt sein, wenn ein Bürgermeister ist oder äh, ein Militärattaché oder wie die vom Titel her heißen, der so eine Hilfslieferung entgegennimmt, der behält ihn dann halt, lässt sich dann feiern und lässt sich dann irgendjemand zukommen aus seinem Freundes- oder Bekanntenkreis. Das ist keine Seltenheit. Deswegen gibt es dort eben nur bestimmte Personen, die bei denen dann auch der Ausweis und alles hinterlegt ist, die dann von den Hilfsorganisationen interviewt worden sind, die bekannt sind oder Leute, die von bekannten Personen vermittelt wurden, die solche Fahrten dann auch durchführen. Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz. Ich begrüße euch recht herzlich zu dieser neuen Ausgabe, einer besonderen Ausgabe. Ich möchte mit zwei Machern sprechen. Und zwar spreche ich mit den Gründern der Ukraine Air Rescue Organisation. Wir erinnern uns, im Jahre 2022 ist der Krieg in der Ukraine losgegangen und die beiden, mit denen ich heute spreche, die haben gesagt, da muss was passieren, wir müssen den Menschen helfen und das war Anlass für uns, dass wir Kontakt zu den beiden aufgenommen haben und mit ihnen heute sprechen wollen. Den ersten Gründer, den ich vorstellen möchte, der ist Jahrgang 1967. Vom Hause aus ist er gelernter ITler. Er fliegt, das ist eines seiner Hobbys, er fährt aber auch sehr gerne Motorrad und er ist in der Nähe von Mainz zu Hause. Und ich sage ganz herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, der Stefan, grüß dich.
0: Hallo, herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung, Fritz. Ja,
1: sehr gerne. Der zweite im Bunde, der kommt aus Bonn. Nicht gebürtig, aber er lebt da jetzt. Er ist Jahrgang 1970. Er ist in der IT-Security tätig. Er fliegt auch, besitzt aber keine PPL. Das ist also die Besonderheit. Aber er fährt auch gerne Motorrad und er fotografiert sehr gerne. Und ich freue mich, dass er auch kurzfristig die Zeit gefunden hat, dass er auch heute Abend hier mit bei uns am Mikro sitzt. Ganz herzlich willkommen, der Kai mit Y.
2: Hey fritz und auch die Zuhörer und danke für die Chance, einmal unser Unternehmen vorzustellen. Ja, ich, ich freue mich. Nein.
1: Hallo. Die Frage gleich mal an euch beide vorneweg. Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ich würde mal sagen, der Kai, du kannst ja mal ähm, mich dann an den entsprechenden Stellen unterbrechen. Also wir, wir kennen uns seit ähm, circa 2000, seit dem Jahr 2000, 2001, da hat uns ein, ein Arbeitskollege mal gegenseitig vorgestellt, weil wir in der IT tätig waren beim gleichen Arbeitgeber und waren bekannt dafür, dass wir sehr wirre Ideen hatten und sehr unkonventionell gearbeitet haben. Und da gab es dann einen, einen sehr pfiffigen Manager, der hat gesagt: Mensch, die beiden muss ich mal zusammenbringen, da wird bestimmt was ganz Gutes draus. Und ähm, ja, da habe ich dann meine erste Begegnung der dritten Art, sagen wir so. Da habe ich dann jemanden kennengelernt, der ähnlich schräge Problemlösungen initiiert hat wie ich auch.
2: Okay. Ja, ja kann ich erstmal nur so bestätigen. Ich, ich glaube, es hat gerade mal so eine Minute gedauert, bis wir festgestellt haben, irgendwie den gleichen positiven Dachschaden.
1: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von Pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Also man kann sagen, ihr habt euch gesehen, habt gesagt, jo, wir sind auf der gleichen Wellenlänge, das, das Funst.
0: Ja, so einen Verrückten gab es nicht nochmal, habe ich gedacht, weil dann kam da einer zum, zur Tür. rein. <lacht>
1: Jetzt ist letztes Jahr, ich habe es gerade gesagt, der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Und man sitzt dann im, vom Fernseher, man guckt sich das an und sagt, boah, das ist, ganz, das ist ganz schlimm, was da passiert. Wer von euch beiden hat die Idee gehabt zu sagen, wir müssen den Menschen in der Ukraine helfen?
2: Ja, war eine komplizierte ähm, Situation und äh, die Idee, also wie wir gerade gesagt haben, das waren nicht damals nur die zehn Sekunden, sondern auch am Telefon. So, ich persönlich habe sehr viele Freunde in der Ukraine aus der Vergangenheit, äh, hatte da sehr gute Beziehungen, hab, war auch äh, neun bis zehn Jahre beim Militär, auch in verschiedenen Einsätzen und natürlich war das für die meisten Leute am Morgen vom 24. Februar wirklich ein Schock, wo die dann in die S-Bahn oder zur Arbeit gefahren sind, dass wirklich der Krieg ausgebrochen ist. So. Und bei mir kamen da so verschiedene Sachen hoch und als ich mich dann so nach zwei, drei Tagen überhaupt nicht mehr gemeldet habe, hat der Stefan mich angerufen Ja, und kennt natürlich meine Vergangenheit und hat direkt gesagt, ey, sag mal, wie geht's dir? Haben uns darüber unterhalten und dann haben wir gesagt, ja, was können wir eigentlich tun? So, wir können Geld spenden, wir können Sachspenden machen. Ja, und dann, äh, wie gesagt, dieser... Uh, dieser Link, zehn Sekunden, ja, was können wir denn eigentlich? Wir können IT, wir können Prozesse, ja, weil wir kommen aus dem Manufacturing und wir können fliegen und wir kennen aus unserem Umfeld genug verrückte Piloten, die irgendwie hinfliegen wollten. Und so ist dann so die Idee gekommen, wenn wir so fünf bis zehn verrückte Piloten finden, die irgendwelche Hilfsmittel zur ukrainischen Grenze bringen, ja, dann sind wir schon mal gut.
0: Ja, die, die, die Bilder waren dramatisch. Das war dramatisch dazu meine meine Mutter die hatte den Krieg noch miterlebt also ich war das letzte von acht Kindern in der Produktionsreihe sagen wir mal so bis dann endgültig die die Produktion eingestellt wurde und dann hat sie hat mir dann ähm, immer wieder die, berichtet wie das war als ich noch ein kleiner Junge war dass die Leute da Brand durch die durch das Dorf gelaufen sind da gab es dann ja damals noch Phosphorangriffe und ich konnte das nicht glauben, dass wir in Europa, in unserem Jahrhundert, sowas nochmal erleben. Und ähm, wenn du dir heute die die, die, die Sprüche da anschaust, die darüber kommen, ja, das ist ja, da haben wir in den letzten 75 Jahren als, als Menschheit relativ wenig dazugelernt. Und äh, wir haben wir haben gesehen, dass, dass diejenigen, die eigentlich die Leidtragenden sind, das sind die Schwächsten in der Kette. Das ist also das sind Frauen und Kinder. Und ähm, ich, ich habe es bei meiner Mutter erlebt, dass, das ist ein Trauma, das kriegst du nie mehr raus. Also die, sie hatte so bestimmte Reaktionen, äh, zum Beispiel wenn jemand mit Uniform vor der Tür stand, egal ob Polizist, weißer Kittel oder sonst irgendwas, der hätte sich nie getraut, da irgendwas zu sagen. Ja. Das sind so Sachen, die, die im Kopf bleiben. Und was, was sonst dann halt immer wieder in den Bildern waren, waren so diese Befreierbilder. Also das heißt auch, das, was die Piloten damals geleistet haben, ähm, während der in der Luftbrücke. Und wir haben da lange darüber diskutiert, ich meine, in der idealen Welt hätten wir das gerne gehabt, dass wir irgendwo eine DC-3 fliegen, eine Klappe hinten einbauen, indem wir die ukrainischen Städte fliegen und dann auch so Pakete mit dem Fallschirm runterschmeißen. Das ähm, hätte uns schon gefallen. Wir haben in der Anfangsphase tatsächlich überlegt, ob wir nicht dann einen Platz finden, der kurz hinter der Grenze ist. Da haben wir auch einen gefunden, der Ushkorot. Der ist kurz hinter der, äh, hinter der Grenze, ähm, so zwei Kilometer. Da könntest du eigentlich landen, ähm, aber das ist ja, wir haben dann mit Leuten dort gesprochen, die dort am Platz sind, die gesagt haben, Gottes Willen, halt auf, ähm, ihr seht aus auf dem Radar wie, ein, wie eine Drohne, da wird der gleich abgeschossen. Und äh, es gab da auch viel Diskussionen, das ist ja, das wirst du bestimmt dann auch später noch fragen, wie wurde die unterstützt und wer waren dann so die Roadblocks, aber ähm, es gibt dann immer wieder Menschen, die sagen, ja, wir müssen einen Punkt aufs machen, und auch bereit dazu sind, sofort äh, Hand anzulegen und was zu tun. Und, und andere, die halt ähm, einfach nur gelähmt sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Und da hat sich halt bewiesen, dass wir, dass wir da auch in den, in den Situationen uns, uns sehr gut ergänzt haben.
1: Kai, wenn, wenn du sagst, du, du warst beim Militär, das nehme ich, jetzt, nehme ich mir jetzt mal aus dem Satz so raus. Ähm, Stefan, ihr kennt euch jetzt seit 23 Jahren. Das heißt, ihr seid wahrscheinlich Best Friends logischerweise, weil ihr ja diesen schönen gleichen positiven Dachschaden habt. Wie sehr, Kai, hat dir Stefan geholfen in der Zeit, das unterzubringen? Oder gegenseitig? Wie habt ihr euch gegenseitig stützen können?
2: Jetzt in der Zeit des Ukraine-Krieges ja durch, durch, durch viel Gespräche und vor allem ähm, auch, auch darüber, werden wir vielleicht später reden, was es teilweise mit den Piloten macht. Ja, Das ist ja halt nicht nur fliegen, sondern was sind so Erinnerungen, die hochkommen, wie der Stefan gerade gesagt hat, äh, die Gespräche mit der Mutter, ja, so, meine war auch im Krieg. So, was ich in Erinnerung habe, sobald Sirenen getestet wurden, äh, hat sie sich, ich möchte nicht sagen, in der Wohnung verkrochen, aber, aber Gänsehaut gekriegt und man hat es halt im Gesicht gesehen. So, also das heißt, wir tauschen uns schon aus, wenn wir Begegnungen auch mit Geflüchteten haben und die ganzen Storys, dass man halt mal auch drüber reden kann, privat. Mhm. Also da helfen wir uns schon gegenseitig.
1: Okay. Jetzt habt ihr beiden die Idee, wir müssen was tun, das ist jetzt bei euch geboren und wie werden jetzt Freunde, Bekannte oder auch der Familienkreis, wie wird der jetzt involviert oder welche Unterstützung erfahrt ihr von der Familie?
0: Naja, am Anfang haben wir erstmal versucht, das Netzwerk zu akquirieren, also Piloten, die wir kennen, dann zu schauen, in welchen Organisationen sind die und da war es jetzt erstmal völlig irrelevant, ob das jetzt Familie oder Freunde oder Bekannte sind. Und ähm, da haben wir dann direkt auch in den ersten Wochen auch sehr, sehr viele äh, Leute, also sei es jetzt der Verein, der Fliegerverein, in dem ich damals war, wo dann einfach nur ausgebremst wirst, bis hin zu, dass die Leute dir dann die Flieger vom Verein dann wegnehmen, weil sie nicht zulassen wollen, dass du losfliegst. Ähm, und dann telefonierst du halt rum. Und was was wir schon immer was uns ausgezeichnet hat, wenn, wenn jemand sagt, das funktioniert nicht, dann machen wir es erst recht. Ja. Und da haben wir dann über Kontakte, ähm, der Kai hat dann seine Ressourcen in seiner Firma eingesetzt und hat dann Kontakte gemacht, damals zum Blau-Gelben Kreuz, die ähm, schon privat Flüge organisiert haben mit freiwilligen Piloten, also das heißt aus deren Bekanntenkreis. Und ich habe dann über mein Netzwerk ähm, jemanden gefunden in Egelsbach, damals den Roland Otto, der schon Flüge, ähm, Hilfsflüge gemacht hat auf eine Eigeninitiative, Ein Unternehmer, der seine Maschine zur Verfügung gestellt hat, viel Geld in die Hand genommen hat, der selbst Kinder hat und gesagt hat, das kann ich mir nicht angucken. Ich muss jetzt was tun. Sich auch mit Organisationen in Verbindung gesetzt hat, Hilfsgüter hingeflogen hat und Kinder zurückgebracht hat. Und da haben wir die halt kurz geschlossen. Kai hat dann den Kontakt zum Blaugelben Kreuz gemacht. Ich habe dann den Kontakt hergestellt zum Roland Otto. Und dann haben wir uns dann abgestimmt und Kai hat dann einfach einen Lkw vollgeladen mit Hilfsgütern, den hat er dann selbst angemietet. Und dann ähm, Hat er nachts beladen, hat noch jemand mitgenommen, das kann er dir dann selbst erzählen, warum er dann jemand mitgenommen hat, den den Flug begleitet hat, weil nämlich auch äh, Sachen verschwunden sind. Da kannst du gleich was dazu sagen, Kai? Und dann haben wir die Maschine morgens beladen in Egelsbach und das war am 17. März letzten Jahres Da dann ging los. Und es ist bestimmt mal ganz interessant zu, zu sehen oder zu hören, wie, wie die Bausteine da zusammengekommen sind, wie, wie du das organisiert hast, Kai. Ja,
2: also am 17. März war das ähm, erste, die eine der ersten Herausforderungen ähm, war natürlich, wie können wir als Hilfsorganisation agieren, weil jetzt sind wir in Deutschland ähm, Spaßes halber, also ich sage das meistens, die Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg äh, haben in Deutschland die Bürokratie eingeführt, um sicherzustellen, dass wir nie wieder einen Krieg anfangen. Und ja, eine eigene äh, EV zu gründen ist sehr kompliziert und dauert lange. Und auch hier äh, durch Beziehungen, äh, zum Beispiel durch den Finanzer bei mir in der Firma, haben wir Kontakt zur Donau Akademie in Ulm bekommen. Das wird sicherlich einige wundern. Ja, dass wir aus Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen kommen. Die haben gar nicht lange gefragt. Die haben gesagt, Idee ist gut. Wir unterstützen euch. Wir machen ein Projekt auf bei uns, so dass wir keine e.V. Äh, gründen müssen und wir uns sofort halt auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können. So. Und so ist das, das, das Ganze dann entstanden.
1: Also ich muss mir das jetzt so vorstellen. Der Verein bei dir, Stefan, ist angekommen, haben, haben zu dir gesagt, übertrieben sei es jetzt mal, du spinnst wohl, wir geben dir doch keine Vereinsmaschine, dass du da jetzt an die Grenze von so einem Kriegsgebiet ranfliegst und hier irgendwie mal so ein paar Tempotaschentücher und ein bisschen äh, Penicillin hinfliegst. Daraufhin habt ihr euch dann zusammengetan und habt gesagt, gut, dann krempeln wir jetzt die Ärmel erstmal selber hoch und fliegen dann zusammen mit Roland Otto. Man muss dazu sagen, das ist der Chef der Motorflugschule in Egelsbach. Abgesagt. gesagt, okay, dann haben wir den Arsch in der Hose und dann machen wir das selber.
0: Ja, das war noch ein bisschen schlimmer. Noch schlimmer. Das war dann, ja, das war eher dann, dass diese Reaktion kam dann aus dem Zorn heraus. Weil ich habe ja vorher dann mit sämtlichen Vorständen dort gesprochen. Und äh, was halt wirklich auch dramatisch war, wie wir, die Kontakte, die wir hatten ähm, bei mir auf, auf, meinem, auf meiner Arbeit. Ich habe Kollegen, die nicht nur in der Ukraine sitzen, sondern auch in Polen. Und der... <kühm> Der Kollege in Polen, der hat dann so jeden zweiten Tag sein Kombi voll gemacht, ist zur Grenze gefahren und hat dann Selbsthilfsgitter hingebracht. Und mit dem habe ich jeden Tag ein Meeting. Und der hat dann hinterher gesagt in dem Meeting, Hier, pass mal auf, bleib mal da, ich muss dir was erzählen. Und er sagte, du kannst dir nicht vorstellen an der Grenze, da sind unbegleitet Kinder unterwegs und ähm, da sind so viele dunkle Gestalten, das glaubst du gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das dir sagen soll, aber die sitzen da, die versuchen, die abzugreifen, die locken die mit Teddybären alles in Auto. Habe ich selbst gesehen. Und das war schon ziemlich hart. Also wenn du sowas live dann siehst und, und jemand dir so berichtet, ja, und wir sehen das ja alles in den Kriminalfilmen, im Fernsehen und so, und du weißt, das ist hier Realität. Dann habe ich mit einigen Leuten am Verein gesprochen, habe gesagt, ey, ähm, das ist meine Motivation. Ich habe dann noch jemand gefunden mit einer privaten Maschine. Wir waren insgesamt dann zwei Flieger, wir haben dann schon die Strecke ausgekundschaftet, haben überlegt, wo konnten wir Ausweichflughäfen, rumtelefoniert mit Sprit und wenn irgendwas sein sollte, wo, wo kriegen wir Ersatzteile her, war alles organisiert bis hin zu einer möglichen Übernachtung für den Fall, dass es in, in Tschechow notwendig sein sollte. Oh ja. Und dann habe ich mit dem ganzen Vorstand telefoniert, hatte von jedem das okay und da kam dann plötzlich, ähm, ich sage es mal ganz, ganz brutal, ähm, der, der Faktor not invented here. Also ich sage mal, das war entweder übermäßige Angst oder halt eben pff, irgendwelche menschlichen Beweggründe, die ich nicht kenne, dass, dass sie mir dann einfach die Maschine gestrichen haben gesagt haben, ja, die eine Maschine ist gegroundet und die andere, ja, da wollen wir eigentlich nicht, dass du mit der fliegst, weil wir haben, ich sag's mal übertrieben, wir haben Angst, dass dann ein Kratzer reinkommt und da bin ich ausgerastet, gesagt, willst du willst mir jetzt wirklich sagen, bei den Sachen, die du da siehst, wo kleine Kinder an der Grenze abgefangen werden, dass dir das wichtiger ist, ob dann Kratzer in die Maschine kommt. Und dann habe ich schon eiskalt gesagt, weißt du was? Ähm, Ihr kriegt da mein Schreiben und das war es dann für mich. Und dann haben wir Kai und uns angeguckt haben gesagt, das telefonieren wir rum. Entweder miete ich irgendwo eine Maschine oder <lacht> wir chartern eine mit Pilot. Und dann, so kamen wir dann auf den Roland Otto.
1: Das heißt, du hast in deinem Flugverein gesagt schießt euch ein logans Knie und starbt tanzend dabei.
0: Das war's. Ja, das sind, das sind, du musst ja irgendwann auch mal den Schritt machen, in den Spiegel gucken und sagen, ich habe mich entweder verbogen und ich kann mich nicht mehr angucken oder ich habe alles gemacht, was ich kann.
1: Hm.
0: Und ich hatte viel Glück im Leben, dass ich immer sehr gute Vorbilder hatte. Und mein damaliger Chef, der hat dann immer bei so Extremsituationen, hat er mich angeguckt, wenn ich frag, manchmal fragte, warum er sich das antut, egal was für Probleme waren, der hat immer gekämpft bis zum letzten und sagt, weißt du, Stefan, du musst dir doch sagen, ich habe alles probiert. Und das muss man sich dann halt, egal was man tut, ob man Pilot ist oder in seinem Privatleben, man muss sich doch sagen können, ich habe es versucht, ich habe es gemacht.
1: Ja. Dann bist du mit Roland Otto, seid ihr die, kann man sagen, die Vorreiter, die das erste Mal hingeflogen sind nach Polen, um Güter dorthin zu liefern?
0: Ja, wir waren halt, sagen wir mal, als die Maschine in der Luft war, haben wir uns in den Arm gelegen und dann sind da auch erstmal die Tränen geflossen. Das, hat, das war ein harter Moment. Das hätten wir nicht gedacht, dass, das, dass diese ganze Spannung so abfällt. Weil nach all dem, was da war, haben wir nicht gedacht, dass das überhaupt funktioniert. Weil jeder, den du gefragt hast, der hat dir erklärt, was alles nicht geht. Wir haben sogar mit der Politik damals gesprochen. Ja. Ich hatte über einen Bekannten, ähm, dann Kontakt zur Politik, zum damaligen Verkehrsminister und dann einige Größen, die wir aus der Politik noch kannten, die, die, haben, die haben dir immer erklärt, was nicht geht. Keiner hat dir gesagt, was du machen sollst, damit es funktioniert. Und das ist das, was Kai auch meint. Ja, also das, ist ja das erleben wir ja selbst, da können wir lange drüber reden. Wir haben Freunde in den USA, wir haben dann auch die Geschichte mit John Bonn, der sich im Flieger gesetzt hat, aus der USA und hierher geflogen ist und zwei Monate für uns hier Transporte geflogen ist mit seiner eigenen Maschine über den Atlantik. Aber das, das ist ja nicht das, was unser Land groß gemacht hat, dass wir Verhinderer sind. Und gerade wir Piloten, wenn wir in die Maschine steigen, wir kennen keine Grenzen. Du fliegst hier zwei Stunden und dann bist du im Ausland. Und dann landest du und stellst fest, dass Dinge dort gehen, die hier nicht gehen. Du fragst dich was, warum? Die Welt bricht doch da nicht zusammen. Sei es jetzt, dass das Wetter in den USA umsonst zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, warum haben wir hier eben immer noch ähm, die Restriktionen an den unkontrollierten Plätzen, dass du nachts sich landen darfst und in Amerika geht das? Oder auch in Polen. Ja? Der ja. Kai hat so gute Kontakte gemacht, mittlerweile landen wir auf dem Verkehrsflugplatz von der Army. Geht. Ja. Ähm, und ähm, Aber ja, um deine Frage zu beantworten, Danach ist es, ist es dann explodiert, wir hätten es nicht gedacht, wir sind dann zum, ähm, einfach um die Ecke gegangen zum Supermarkt und haben da einen Kaffee getrunken, nachdem die Maschine beladen worden ist, weil wir früh aufgestanden sind. Und auf einmal wimmelten die Handys überall und wir haben gesehen, dass dann der Pressemann, der vor Ort war, weil wir heute immer noch nicht wissen, wieso der da war, der hat es irgendwie mitgekriegt, dann äh, ging das Ding viral und dann war das in allen Zeitungen.
1: Wow, ich muss das gerade mal ein bisschen ähm, sacken lassen, weil, ähm, also ich, ja, das geht dann viral und dann kommen die Leute und sagen, wow, ich mache mit. Also ich weiß, wir beide, Stefan, kennen den Markus. Ähm, der hört auch unseren Podcast. Ich bin über Markus auf euch auch aufmerksam geworden, weil er gesagt hat, hier, du musst in diese WhatsApp-Gruppe mal rein, dann musst du da auch mal fliegen. Ich habe es bis jetzt leider noch nicht geschafft, für euch fliegen zu gehen. Ich möchte es aber gerne tun. Erklär mir doch gerade mal, wie, wie läuft das jetzt ab, wenn ich jetzt sage, okay, also ich habe die PPL, ich habe ein Flugzeug und ich habe die Zeit und auch den Mut, für euch zu fliegen. Wie würde das jetzt ablaufen?
2: Um, also erstmal, um, unser Ziel ist vielleicht was was wir tun, um das vielleicht auch mal ein bisschen äh, bildlich zu machen, ist, also wir fliegen jetzt nicht ähm, rein um des Fliegens Willens, sondern ähm, wir sind in der Zwischenzeit schon mit 25 NGOs connected, teilweise von USA, England, äh, den Niederlanden, Deutschland, ähm, die halt vorrangig Medizin in die Ukraine bringen. Und ähm, einfach mal ein Beispiel zu nennen von einer Mission, ähm, dass es sich um dringende äh, Medizin handelt. Weil sehr oft bekommen wir halt die Frage, ja, äh, lohnt sich das mit dem Flugzeug? Ist nicht ein LKW äh, besser oder ein Kleintransport? Ist Als wir zusammen mit dem Blau-Gelben Kreuz gab es halt eine Anfrage, das war damals aus der Gegend Nipro und hier von dem Krankenhaus, die gesagt haben, wir haben keine Medizin mehr und sterben hier stündlich die Leute. So, das heißt, wie bekommt man schnell Medizin in diese Region? Und Das hat sich nicht geändert, das ist eher schlimmer geworden, der Bedarf. So, dass wir gesagt haben, dann lasst uns mal, das war damals äh, eines der großen Medikits zusammen mit dem ähm, Blau-Gelben Kreuz, da gibt es mehrere Projekte von denen, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken, dass wir große Flieger bekommen. Die haben das dann in der Nacht äh, halt zusammengestellt. Also der Bedarf kommt vom von der NGO. Wir arbeiten da mit mehr in Deutschland zusammen. Zum Beispiel eine, die einen sehr schönen Namen hat. Die heißt nicht reden Machen. Ja, in der Gegend von Mainz. Wir arbeiten mit München, mit Freiburg zusammen. Und da gibt es dann dringende Bedarfe. So. Und da sind wir natürlich im regen Kontakt mit den äh, NGOs und sagen, dann könnt ihr uns einen Flieger zu, äh, zur Verfügung stellen. Natürlich braucht man Planungszeit. Ja, Die Flieger müssen zur Verfügung stehen, die Piloten müssen verfügbar sein. Man muss den ganzen, wie ich es immer nenne, äh, piloten Pilotenanmeldungskikiriki gerade an den Flughäfen machen in Polen. Das ist teilweise Army oder NATO. Braucht man natürlich im Vorlauf von ein bis drei Tagen. Aber die NGOs, die die Anfragen bekommen, brauchen auch drei bis fünf Tage, um die Medizin zu ordern. Die brauchen Zeit, um die Medizin einzukaufen und auch die entsprechenden Pakete für die Krankenhäuser zurechtzumachen. Das läuft dann teilweise so. Also wir fragen dann die Piloten an. Wir haben eine dringende Mission. Dann gibt es den Chat, den du gesagt hast, persönliche Kontakte oder anders. Dann sagen die, wir haben die und die Maschinen verfügbar. Dann haben wir das alles bei uns größtenteils im, im System drin. Also wir haben versucht, alles zu digitalisieren. Ja, von Fluganmeldungen, es sind alle Flugzeuge drin, alle Piloten, dass wir sehen, okay, welchen Cargo kann dieser Flieger mitnehmen? Dann gehen wir zur NGO und sagen, okay, 300, 500 oder 1,2 Tonnen, ja, die können wir transportieren. Dann bereiten die das vor, dann ist es teilweise so, wenn wir das jetzt mit dem blau-gelben Kreuz zusammen machen, dass wir, ich bin dann teilweise auch mit vor Ort, am Dienstagnacht, 22 Uhr wird zum Beispiel der letzte Rucksack gepackt mit Medizin. 22 Uhr, dann wird der Lieferwagen beladen. Den nächsten Morgen, äh, wenn es Wetter hergibt, äh, landen wir halt in Hangela. Weil da haben wir auch sehr gute Connections zu dem Flughafen. Wir können direkt drauf fahren. Das kennt man alles von den kleinen Flughäfen. Ja? Da gibt es meistens keine Probleme. So, dann kommt der Flieger meistens 8.30 Uhr, 9 Uhr. Der wird schnell beladen, ist um 9.30 Uhr, 10 Uhr geht er raus. Je nach Flugplan ist nach zweieinhalb oder vier Stunden in Milic oder in Tschechow. Und der Cargo holt das direkt ab. Das heißt, am selben Tag gegen 13, 14, 15 Uhr ist die Medizin schon über die Grenze. So, Das heißt, wenn wir zurückkommen auf diesen Hilferuf von dem Krankenhaus, wenn wir sagen, okay, ihr bekommt jetzt Medizin, wo ihr eine Woche versorgen könnt, wo ihr operieren könnt und parallel wird vom blau-gelben Kreuz ein 40-Tonner losgeschickt, retten wir Menschenleben und überbrücken die Zeit, die der Lkw braucht. Also wir sind liegen mit der Lieferung per Flugzeug bei 24 Stunden bis zu 48 Stunden. Das ist natürlich, je weiter das in den Osten geht und in den Süden. Und der Lkw braucht ungefähr sieben Tage. So läuft das dann ab.
0: Die, die, du fragtest, wie, wie das abläuft als, ähm, als Pilot. Also wenn du dich registriert hast auf der Webseite, dann bekommen wir eine E-Mail mit den Informationen. Und äh, Kai trägt die in die Datenbank ein, so dass er auch weiß, welcher Pilot dann in welcher Region ist. Und ähm, dann ist es natürlich abhängig davon, wie viel Erfahrung du hast. Also was du natürlich nicht machen solltest, ist, wenn du jetzt gerade angefangen hast, hast da vielleicht deine paar Stunden auf der Uhr. Ähm, wenn du natürlich schon 10 oder 15 Jahre geflogen bist, dann brauchst du jetzt nicht mehr die riesige Einweisung. trotzdem machen wir für jeden ein Briefing. Herr Kai hat ein schönes Briefing-Deck vorbereitet. Da steht dann für jeden Piloten, wer noch mitfliegt. Es gibt eine Air-to-Air-Frequenz, die da drauf ist. Wir sprechen dann noch über das Wetter. Jeder Pilot ist natürlich dafür verantwortlich für seine eigene Flugvorbereitung. Trotzdem tauschen wir die Daten aus. Jeder benutzt auch ein anderes Tool. Da sind nochmal alle Frequenzen drauf von den Flughäfen. Da sind Anflugkarten drauf. Der eine oder andere will vielleicht nochmal zwischentanken, weil er einen anderen Nachhauseweg hat. Da sprechen wir dann drüber. Dann werden dann nochmal die Timetables durchgegangen, wer startet wann, wo, mit was. Besonders, wenn jetzt ein Sternenflug stattfindet. Wir hatten auch schon äh, die Situation, dass dann ähm, der eine Verein in München, München hilft Ukraine, da wurde dann ein Teil abgeholt und da ist dann jemand vorher dann äh, noch von ähm, EDNX gestartet. Dann wurde das koordiniert von der Startzeit her, dass wir uns dann in Militz alle zu der gleichen Uhrzeit treffen und im Hintergrund arbeitet der Kai dann mit der Fiona, das ist jemand, den wir kennengelernt haben, wir nennen sie mal Mrs. Chinook von der ähm, Royal Air Force. Er hat für die Royal Air Force gearbeitet, hat über uns gehört, in dem BBC-Bericht uns angeschrieben gesagt, sie würde gerne mitarbeiten. Und seitdem ist ja eigentlich unser guter Engel im Hintergrund, der so die Fäden in der Hand hält. Und die koordiniert dann mit den Flughäfen die Anflugzeiten, ähm, wer braucht welchen Sprit. Dass es eine Möglichkeit so funktioniert, dass wenn wir landen, dass die dann auch schon bereitstellen mit dem notwendigen Sprit, Sprit brauchst du Jet oder brauchst du Afgas, ähm, ähm, dass das dann in den ausreichenden Mengen da ist. Schwierig wird es dann, wenn eben Passagiere da sind. Da hat der Kai auch ein Sheet vorbereitet. Da steht dann hinten dran auch, das kriegen die Piloten auch, welche Passagiere kommen, werden mitgenommen. Ähm, und ähm, wer der Driver ist, der die ganzen Sache, Sachen abholt, das ähm, machen die zwei alles im Hintergrund. Das sind schon einige Stunden, die da anfallen, um den ganzen Apparat am Laufen zu halten. Das kriegt ja. man als Pilot dann nicht mit. Aber du hast in dem Briefing-Deck, hast du dann nicht nur ein oder zwei Zoom-Sessions, sondern auch alle Informationen, die du brauchst, um den Flug ordentlich durchzuführen.
2: Also unser Ziel ist halt von FlightOps, äh, äh, auch, auch mit Fiona zu sagen, der Pilot muss sich auf sein Geschäft konzentrieren. Ja, mit Fluganmeldung, Sicherheit, Fliegen, alles andere, wie das Cargo zum Flughafen kommt, wie das abgeholt wird, wie die Anmeldung, wie der Stefan schon sagte, das sind zwei Militärflughäfen, der eine NATO, da gibt es so viele Requests, äh, da sollte sich der Pilot nicht drum kümmern, auch die Anmeldung für die Paxe. Ja, wie finden wir die? Wir haben auch Checklisten auf Ukrainisch und dass die sich zurechtfinden auf den Flughäfen. Das ist unser Job. ja, So dem Piloten das so einfach wie möglich zu machen.
1: Das ist einen Fulltime-Job. Und wie kriegt ihr beide das organisiert, neben eurem normalen Job, den ihr noch habt, um Geld zu verdienen? Und wie viele Leute stehen hinter dieser Organisation, die wir, oder ich sage jetzt mal, die die Piloten nicht sehen?
2: Ja, es, ist, es ist sehr viel Arbeit, die, die mit reingehen, viel auch viel private Zeit. Da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, wie reagiert Familie, Freunde darauf? Also volle Unterstützung, ich denke mal bei uns beiden. Oder ich weiß es bei uns beiden. Aber gerade den Fakt, dass wir aus dem Manufacturing kommen, aus der IT, haben wir sehr viel automatisiert. Also für uns. ja, Wo andere vielleicht Zettel schreiben und den Zettel verlieren und da rechts und links auch von den Kommunikationswegen. Also da versuchen wir das schon relativ zu straffen. Also von der Kommunikation her ist es äh, intern so, wir haben eigene Chatgruppen. Sobald eine Mission ansteht, wird eine separate Chatgruppe zum Beispiel nur für die Piloten gemacht, dass die sich auf die Vorbereitung konzentrieren können, Austausch von Daten, Austausch von Wetter, dass es wirklich getrennt ist von den großen Gruppen. Ja, sonst kommen ja immer neue Ideen. Ja, Das könnt ihr machen, das könnt ihr machen. Ähm, und separate Chatgruppen mit den NGOs, also dass wir die Kommunikation straffen, was uns natürlich auch, von der Zeit her einiges erleichtert.
0: Aber wenn du jetzt, wenn du fragst, wie viele Leute das <lacht> insgesamt sind, also wir haben jemanden, der Webseite macht und auch Public Relations. Im Hintergrund sind zwei Leute, die Finanzen machen. Ähm, dann Kai und Fiona machen sehr, sehr viel von Flight Ops. und ähm, dann helfen natürlich auch immer mal wieder Piloten mit, die äh, Kontakte haben und die NGOs, die verwalten im Hintergrund die ganze die ganze Fracht und die Koordination mit dem, mhm. mit, dem Boden, mit dem Bodentransport.
2: Um vielleicht mal Zahlen zu nennen, um, um eine Vorstellung zu bekommen für eine Mission, das ist natürlich immer abhängig von der Größe der Mission, bringen wir Leute mit zurück, müssen wir zum Beispiel äh, Ärzte mitfliegen lassen oder nicht. Wir haben es einfach mal hochgerechnet, weil wir sind IT-Geeks, so wir lieben auch Statistiken und wir liegen pro Mission äh, zwischen 25 bis 35 Leute, die beteiligt sind. Also mit NGOs, mit Fahrern, mit allen drum und dran. Das ist mal so die Größenordnung.
1: Wie oft in der Woche steht eine Mission bei euch an? Ist das jeden Tag? Ist das dreimal die Woche?
0: Das ist ja unterschiedlich. Ne? Es ist immer die Frage, wie viel was was da gerade angefragt wird. Also es gab schon Wochen, da waren es zwei, und es gab auch schon mal zwei Wochen lang nur eine. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, was haben wir für Wetter? Du siehst ja jetzt in, dem, in dieser Jahreszeit können dann oftmals nur die IFA-Piloten fliegen. Die VfR haben dann vielleicht ein Problem, mhm. ne?
1: Okay. Kann man von überall aus starten, wenn man für euch fliegt? Oder gibt es feste Anlaufpunkte, dass man sagt, hier müsst ihr hingekommen, hier müsst ihr hinkommen, hier werdet ihr beladen, von da geht es dann zu dem Platz in Polen?
2: Also. Aktuell für Medizin haben wir größere Bereiche. Das ist, ist natürlich erstmal äh, die größte Organisation, äh, mit der wir zusammenarbeiten, das Blau-Gelbe Kreuz. Das wäre dann halt äh, EDKB in Hangela, unser Favorisierter, weil alles einfacher ist. Dann haben wir EDDK bei schlechtem Wetter oder bei größeren Maschinen. Also das ist der Kölner Raum. Dann Mainz und Egelsbach ja, für Organisationen äh, im Großraum Mainz. Äh, Frankfurt, dann haben wir... Äh, Freiburg und La, ja, weil da arbeiten wir mit der evangelischen äh, Stadtmission. Stadtmission zusammen. Ja, auch da hier schon mal Grüße für Nichtpiloten und unser Kartoffeltaxi, weil der wird sich das sicherlich anhören. Hallo Stefan. Ja. Ähm, und halt äh, äh, Augsburg und, und München für München Hilft Ukraine. Also das sind so die größten Organisationen, die was liefern. Wir würden es gerne anbieten weil das ist eine Frage. Wir haben in der Zwischenzeit 409 registrierte Piloten. Jeder würde gerne fliegen. Die registrierten Piloten in Australien oder in Südamerika, die wissen natürlich, sie können nicht fliegen, geben aber eine sehr gute Unterstützung. Wir haben aber sehr viele Piloten auch in Deutschland. Und leider sind wir noch nicht so zu Hilfsorganisationen vorgedrungen, zum Beispiel in Berlin oder im äh, Bremen-Hamburg-Bereich ähm, oder oder in der Mitte von Deutschland, dass wir sagen können, wir können es anbieten. Weil es macht natürlich wenig Sinn, von Berlin nach Köln zu fliegen, ja und von da aus nach Polen. Aber um die Frage zu beantworten, also wir fliegen auch von München-Gladbach oder Piloten kommen von München-Gladbach. Wir haben auch Piloten von Airbus, diesen Testpiloten, die kommen von Hamburg mit Maschinen runter nach äh, Köln. Also das versuchen wir so ein bisschen zu steuern, auch je nach Pilot.
0: In der idealen Welt gäbe es so Verrückte wie uns in jeder größeren Stadt, wo eben ein Flughafen ist. Und ähm, das, also was wir, fest, was wir festgestellt haben, ist, es ist natürlich auch für die allgemeine Luftfahrt ist, ist es ein, ein Boost. ja, Denn ähm, die ähm, machen wir uns nichts vor, wir, wir haben in Deutschland dann einen schweren Stand. Ich sage immer so, so bösartig, da ziehen Leute in die Nähe von Flugplatz und dann machen sie plötzlich auf und stellen fest, oh, da ist ein Flugplatz und beschweren sich dann aber das hat ja auch einen positiven Effekt, den man damit erzielen kann. Es war ganz interessant, wir haben wir haben zum Beispiel in, in Mainz haben wir eine sehr schöne ähm, Terrasse da am Flugplatz und wenn wir dort gelandet sind nach einer Mission und haben dann immer unser traditionelles Landebier getrunken, dann hast du schon gemerkt, wie dann Leute zusammenkamen und auch Leute dann von außen, die es in der Zeitung gelesen haben, plötzlich ein ganz anderes, ein ganz anderes Gefühl dafür bekommen haben, dass, was man mit so einem Flugplatz alles machen kann. Ja. Da geht es ja nicht darum, dass Leute, die zu viel Geld haben, einfach nur Sprit verbrennen. Sondern es kann ja auch zu was Nütze sein. Und wenn, vielleicht gibt es ja irgendwo vor Ort noch eine Organisation, die wir gar nicht kennen, die auch schon ähm, mit LKWs Dinge liefern, die auch Medizin einsammeln. Man darf zum Beispiel nicht vergessen, die ganze Medizin, die hier von, von Erstversorgern, von Ambulanzen so weggeschmissen wird, weil sie eigentlich über dem Verfallsdatum ist, aber natürlich, das weiß jeder, dass so eine Tablette nicht weiß, dass es jetzt über Nacht das Datum sich geändert hat und sie muss jetzt schlecht werden, sondern die ist noch gut und die kann man auch noch benutzen. Und wenn man die jetzt zum Beispiel alle einsammeln würde und würde dann einmal im Monat irgendeinen so Flug organisieren, das würde wieder Leuten helfen. Wir hatten da so ein so einen ganz kuriosen Fall, da ging es um ein Krebsmedikament. Ähm, wenn man sowas mal erlebt hat, ähm, na, irgendjemand hat so ein Krebsmedikament rumfliegen, das braucht dann jemand anders. Ähm, dem ist auch völlig egal, ob das jetzt einen Monat abgelaufen ist oder nicht, weil wenn er es nicht kriegt, stirbt er. Und vielleicht gibt es ja irgendwo noch so eine Organisation, die sowas schon macht und wir müssten nur die Piloten mit denen zusammenbringen. Ja. Also unsere Aufgabe besteht eigentlich darin, wie Steve Jobs gesagt hat, Connecting the Dots. Einfach mal die Punkte miteinander verbinden und die Leute, die willens sind und in der Lage sind, zusammenzubringen. Und da versuchen wir, das Ganze eben halt zu enebeln, das möglich zu machen, dass die zusammenkommen.
1: Vielleicht können wir euch mit diesem Interview hier auf unserer kleinen Plattform einfach damit eine Möglichkeit geben, dass da draußen dann einer sagt, jawohl, euch wollen wir helfen. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, ihr habt das am Anfang gesagt, Ihr wurdet immer darüber belehrt oder man hat immer gesagt, was nicht möglich ist. Ich glaube, hier werden einfach auch immer die falschen Fragen gestellt. Man muss, glaube ich, die Frage rumdrehen und sagen, wie kann ich es schaffen, das?
0: Oh, da sind wir. Das ist natürlich gefährlich, was du da jetzt lostrittst. ja? Weil wenn du an verschiedenen Stellen die, die Fragen stellst, die Leute sehen, was du bewegen kannst, ähm, da kann es ja unter Umständen auch schon politisch werden. Weil, weißt du, Mit der Politik deshalb haben wir alles versucht, mit dem Resultat, dass wir uns dann angeguckt haben, haben die Augen gerollt, haben gesagt, komm, vergiss es. Lass uns einfach das machen, was wir können. Aber du hast recht. Wir müssen uns, und das ist unsere Verantwortung, das ist auch eigentlich unsere verdammte Bürgerpflicht, dass wir einfach mal überlegen, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Gerade wir als Piloten. Ja? Wir, wir machen ja immer wieder die Erfahrung. Ich kann es immer nur wieder sagen. Du, du steigst in die Maschine, zwei Stunden später bist du im Ausland. Die Leute sind nicht anders. Die haben genau die gleichen Ängste, Sorgen und Nöten wie jeder hier auch. Und das, was wir machen können, ist eben grenzübergreifend was zu tun. Und, und das ist auch so ein bisschen die Symbolträchtigkeit, die wir eigentlich damit ausüben. Also die zwei Newbies, die ähm, Hilfsflüge organisieren, äh, ohne irgendwelchen politischen Ambitionen nur den Leuten zu helfen und das möglich machen, dass länderübergreifend die Leute kommunizieren. Ähm, ja, da muss man einfach mehr fragen, was man machen kann, um, um auch Bürokratien abzubauen, um, um das möglich zu machen, dass man auch nachts irgendwo landen kann, wenn man wie in Amerika fünfmal eben auf den, auf den Send-Button drückt vom PE. und Warum nicht? Wenn es hilft. Wenn du hinten jemand drin sitzen hast, der dringend ins Krankenhaus muss, why not? Da gibt es ja viele Beispiele. Es gibt ja ähm, da diese Flying Angels, die dann ähm, auch äh, weltweit Kinder transportieren. Und
1: Ich denke jetzt auch gerade an Flying Hope. Die hatten wir ja, auch mal genau. im Interview. Ja. Da sind ja auch ähm, IFA-Piloten, das, was man jetzt gerade braucht. Oder das ist ja die Voraussetzung bei denen, dass man IFA besitzt. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Vielleicht könnte man ja euch mit denen nochmal connecten. Wäre vielleicht auch nochmal interessant. Ich würde gerne noch von no. euch wissen, ähm, habt ihr Lager für medizinisches Gerät, für Medikamente, für Hilfsgüter allgemein? Oder wird euch das von anderen Hilfsorganisationen per LKW dann zur Verfügung gestellt, dass ihr das dann sofort verladet und es wird weggeflogen? Das Letztere. Mhm.
2: Also Hilfsorganisationen, die haben die Lager, die bereiten das auch vor. Also was wir auch bei den Flugvorbereitungen machen, also die NGOs, die länger mit uns arbeiten, die äh, wissen das auch in der Zwischenzeit. Das heißt, das wird alles in, sagen wir mal, flugzeugkonforme Kisten verpackt. Die Kisten werden alle durchnummeriert mit einer laufenden Nummer. Die werden alle gewogen. Ja, Das heißt, wir haben die Gewichte drauf. Und am Flughafen haben wir dann die laufende Nummer und können den Piloten auch sagen, wie viele Kisten sind gerade drin, gerade verweht im Balance. Ja, dass die wissen, wie viel Kilogramm haben sie drin. Also, dass man nicht am Flughafen irgendwie anfangen müssen zu wiegen. Das ist alles vorgewogen. Die NGOs wissen das, aber die Lage und so weiter ist alles NGOs. Also, da kümmern wir uns nicht. Was wir vermitteln, ist, wenn wir Anfragen bekommen, bekommen wir auch ab und zu äh, halt Anrufe von Auflösung von Arztpraxen oder Augenklinik, die irgendwas spenden wollen. Die verweisen wir dann direkt an die NGOs und sagen, pass mal auf, hier sind welche, die wollen wir spenden. Ja Und die organisieren das dann alles. Mhm.
1: Gibt es denn Hilfsgüter, ich greife es jetzt mal größer, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder auch ihres Ursprungs her vom Lufttransport bei euch ausgeschlossen werden? Also ihr sagt, das dürfen wir einfach nicht äh, transportieren, weil es ein Dangerous Goods ist, wie es so blöd heißt.
2: Also was wir nicht transportieren und das ist logisch, sind Waffen. Also wir hatten schon mal eine Anfrage, die war im Nachhinein etwas lustig, das war von einem Jäger, der hatte gesagt, ey, in der Ukraine-Krieg, ich habe noch 10.000 Schuss Munition irgendwo rumliegen, könnte das nicht hinfliegen? Da haben wir verständlicherweise gesagt, nein. Und natürlich haben wir Größenbeschränkungen. Ja, wir würden auch gerne mal so eine Maschine nehmen, die vielleicht so zwei, drei, vier, sieben Tonnen transportieren kann, was die ein oder andere NGO voll bekommt. Ja, aber ich sag mal, in äh, so eine Beach äh, Transformatoren versuchen einzuladen, das ist dann natürlich ein bisschen unrealistisch.
0: Hm. Vor allen Dingen macht es auch keinen Sinn, Güter zu transportieren, die eben nicht dringend benötigt werden, also die ja dann auch auf die, auf die Schiene oder auf die Straße können. Ja, wie der Kai eben gesagt, der Transformatoren. Und äh, schwierig wird es dann auch, wenn es ähm, Transporte sind, die ähm, eine medizinische Betreuung bräuchten oder eine Notfallbetreuung speziell so Liegentransporte in kleineren Maschinen ist es schwierig. in eine, Wenn du jetzt jemanden hast mit einer, einer PC-12 oder mit einer King Air, dann geht es schon eher. Aber auch da brauchst du ja auch äh, medizinische Erstversorgung. Die verweisen wir dann an Partnerorganisationen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die dann auch mit und uns zusammen dann fliegen. Aber es muss dann schon jemand sein, der die dann betreuen kann.
2: Also was wir organisieren, also wir sind da auch in Kontakten mit den Ärzten für jeden der kommt ja, also wir fliegen zum Beispiel auch für St Jude amerikanische Organisation die weltweit sich um krebskranke Kinder kümmert und hier sind wir dann auch immer äh, erstmal von Flight Ops eng mit den Ärzten zusammen sind die flugfähig wir brauchen die Bescheinigung von den Ärzten äh, und so weiter sind die Krankenhäuser vorbereitet und ähm, wir haben auch Piloten die sind Ärzte Notärzte oder äh, Notfallhelfer oder wir haben halt Organisationen, die mitfliegen. Also wir hatten mal einen Einflug, das war krebskrank, der ging in die Charité nach Berlin und da haben uns die Brandenburger äh, geholfen. Die haben uns einen Notfallsanitäter mitgeschickt, nur für den Fall, dass was passiert, weil der Pilot muss sich ums Fliegen kümmern. Der kann nicht noch äh, irgendwas mit, mit Piloten übernehmen, äh, mit äh, den Passagieren übernehmen. Und wenn es ganz kritische Fälle sind, äh, arbeiten wir ganz eng mit der Deutschen Flugambulanz zusammen. Hier auch grü äh, liebe Grüße an Marc. Und hier haben wir auch schon einige Flüge äh, halt zusammen organisiert, weil die haben halt äh, halt eine, äh, ja, eine fliegende no Notfallambulanz mit allen drum und dran und dann mit Ärzten und so weiter. Also da gehen wir auch kein Risiko mit äh, halt halt für die Piloten mit ein.
1: Wäre nämlich jetzt auch meine meine Frage gewesen. Es steht eine Mission an. So und so viele Piloten fliegen jetzt nach Polen rüber und ihr bekommt aber gleichzeitig die Information, dass Passagiere mit nach Deutschland genommen werden, weil sie in Deutschland behandelt werden müssen. Das heißt also, der, der Pilot hat dann auch die Info, ich werde Passagiere dabei haben und er weiß auch so ungefähr um den ja, Krankheitsgrad derjenigen Person.
2: Ja. Also überraschend kommt es nicht während des Fluges. Also auch das wird von den äh, Hilfsorganisationen vorbereitet. Äh, hier zum Beispiel, wir haben, glaube ich, 40 oder 45 äh, Menschen schon für City of Hope in Cologne geflogen. Das heißt, die müssen dir anmelden. Das heißt, die die Leute müssen, die Flüchtlinge müssen und auch die Kranken müssen über die Grenze. Das muss angemeldet werden. Teilweise müssen Ambulanzen bestellt werden, um die zu fahren. Wir müssen sie an den Flughäfen anmelden. Also es ist immer mindestens ein oder zwei Tage vorher dem Piloten bekannt, ja, wer kommt und auch wie der Zustand ist. Wir hatten auch schon Flüge, wo wir dann mit den Ärzten gesprochen haben, haben gesagt, das macht wenig Sinn und das wollen wir auch keinem Piloten zumuten und sagen das dann auch ab dass man versucht, einen anderen Transportweg zu finden. Ja, was dann schade ist, aber da sind die Piloten von vorn bis hinten involviert und die finale Entscheidung, auch manchmal teilweise am Flughafen, also wir mussten auch schon mal einen, einen britischen Soldaten zurücklassen, leider. Ja, Dann haben wir auch noch einen anderen Weg gefunden, weil wir gesagt haben, es geht mit dem Flieger nicht, es geht für den Piloten nicht. Also da immer Safety first und der, im Endeffekt entscheidet der Pilot Will er Passagiere, die Passagiere in dem Zustand, also ich, ich sag mal, Zustand kann blind sein oder, oder sehr alt im Rollstuhl oder nicht.
0: Das, das ist auch deshalb die Entscheidung des Piloten, weil das auch eine sehr große emotionale Belastung sein kann. Weil der, ich meine, du bist selbst Pilot, Fritz, du weißt, wie das ist. Du, am Anfang beschäftigst du dich erst mit deinem Flieger. Dann ähm, guckst du nach dem Wetter und überlegst, wie der Flug wohl ablaufen wird, dann bist du mental noch gar nicht so auf das, was da alles kommt, vorbereitet. Und dann bist du am Beladen und dann bist du schon froh, dass die Kisten alle entsprechend markiert sind. Und erst in der Luft überlegst du dann, okay, was wird mich dann da erwarten? ja? Und wenn du dann jemanden hast, der wie zum Beispiel, wir hatten mal in, so einer, in einer Beach zusammen ähm, mit dem Simon, Simon, wenn du das hörst, hallo, haben wir dann eine Frau zurückgebracht aus Butscha, die dann in dem Flieger dann erzählt hat, was sie so alles erlebt hat. Das ist, ähm, das ist nicht so einfach verkraftbar. Ja, du kannst da nicht einfach landen, den Schlüssel abdrehen und dann nach Hause gehen und das war's dann, sondern das beschäftigt dich sehr lange. Also ich hatte persönlich auch schon Erlebnisse, wo ich dann tagelang auch so drüber nachgedacht habe. Ich finde, das formt dich auch als Mensch. Ähm, du findest dann auch einen anderen Platz für dich in der Gesellschaft mit dem, was du tust, aber das ist nicht unbedingt etwas, was auch jeder verkraften kann und verkraften will. Und deswegen haben wir Verständnis, wenn jemand sagt, du, ich möchte äh, keine Leute fliegen aus irgendwelchen Gründen, dann ist das so. Und wie der Kai gesagt hat, am Ende des Tages kannst du auch dann vor Ort, das wäre zwar unschön, wenn die Angaben jetzt nicht so stimmen, was den Transportfähigkeitszustand betrifft, äh, dann sagen, nee, tut mir leid, also mache ich nicht. Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs doch eine Bewertung auf Apple Podcast da. Die würden sich sicher freuen. Bis zum nächsten Mal.